1: Tere head Kukku kuulajad. Eetris on Majandusruum, stuudios ajankirjanikud Janno Riispap ja Toomas Randla. Tänases saates räägime pisut majanduse korona koronapiirangute leevendamisest ning sellest, Milliseid tehnoloogiasektori üksarvikuid või siis miljardi firmasid võiks pidada Eesti omadeks? Saate teises pooles on külas põllumajandus koja juht Roomed sõrmus, kellega vaatame tagasi lõppenud aastale ja rekordilistele saakidele, aga ka sektori kä üldiselt. Eile siis antis valitsus märku, et leevendatakse siis koronaga seonduvaid piiranguid alates kolmandast maist, aga samas kui teistpidi vaatame, siis võibolla sa va vaadata ka niimoodi, et nädala võrra neid piiranguid, pikendati et siin selle pühapäevaga oleks need pidanud ära lõppema, aga nüüd siis kolmas mai on see tähtaeg, kui meil tuntav osa sellisest majandusest ja elutegevusest piirangute alt ära läheb, et poed saavad siin oma tegevust jälle taas avada teatud tingimusel siin 2 plus 2 reegel ja 25% täituuse nõue samamoodi paljudele lastevanematele on positiivne uudis see, et algklassid saavad siis koolidesse naasta ja ka restoranide elu, neil, kellel siis on väliterrassid et nende elu läheb ka visut lihtsamaks
0: kui see on neid piirangu ei vaadata, siis jah. võib öelda, et tundub vähemalt minu jaoks selline positiivne strateegia, et valitsus lähtub Või lähe, läheneb piirangute eemaldamisele võrdlemisi ettevaatlikult, et kui me siin meenutame, et mis meil on need piirangud nüüd siin ligipoolteist kuud olnud, siis kui need viimased piirangud tulid, siis meil enam-vähem peagu kaks korda nädalast tulid uued piirangud juurde, et mis tekites juba palju segadust, et praegu oleks kindlasti väga halb, kui piirangud võetakse järsult maha ja kõik inimesed saaksid minna korraga poodidesse ja, ja restoranides, ja siis see viirus hakkaks uuesti levima. Ehk siis mulle tundub, et üldiselt laiema riigi avamise mõttes on kindlasti see praegune lahendus mõistlik, et kui me vaatame, et siin mai algusest hakkavad need piirangud leevenema, siis võib looda, et juuniks on äkki suurem osandest piirangutest läinud, võibolla isegi No, jah, ei tea, kas just kõik aga kindlasti suurem osa eeldusel, et nak nakatumine ei lähe üles, siis võib arata, et suvi tuleb väga sarnane sellele, milline see eelmisel aastal ja see on kindlasti väga positiivne uudis toitlustusmajut ja majutussektorile, kes on siin kõige rohkem kannatanud.
1: Ja, kui natuke mähendada ka eelmist aastat, siis ajaliselt on üsna sarnaselt kuidagi kulgenud, et siis et oli ka mai algusest eelmine aasta ju pärast seda suurt sulgemist hakkas ka majanda majandus avanema. Jaanipäev oli, noh, pisut teisiti, ilmselt mõistlik võibolla oleks ka tänavu seda pidada pisut teisiti, muidugi oleneb kõik sellest epidemioloogilisest olukorrast, et kui ikkagi nakatunud tuleb juurde siin igapäevaselt sadades ja siis see nakatumiskorde R on siin 0,85 kui mäluib etta et see on selline piiri peal mängime, et kui pisut nagu see nakatunud hulk suureneb siis paratamatult tuleb jälle hakata järsult ja kiiresti tegutsema ja piirama
0: Eks see on praatamatult selline piiri peal mängimine kogu aeg, et kui, kui midagi halvasti, halvasti läheb, et siis läheb kõik, kõik numbrid lähevad jälle üles ja nakatamine läheb üles, et sellepärast Pigem on kindlasti mõistlik ettevaatlik lähenemine, kui, kui selline umbrobsu ja, ja hakata kõike korraga avama. Kuigi sama sellegi USA'st, Texas'est on näide, et kus seal ka leevendati piirangud ja, ja nakatumine liikus ikkagi alla. Ja seal pigem nähakse põhjus selles, et inimesed veedavad rohkem aega vabasõhus ja... ja vabasõhusliselt või õues viiruse ei levini kergelt, et sellepärast siin meil ka, et me vaatame, et toitustusasutuse siis alates kolmandast maist võib äh, rassidel äh, söömas käia, et ma olen suhteliselt kindel, et kui inimestel on piirangutest kõrini ja, ja kui ilmad vähegi lubavad, siis terrassid kindlasti lähevad täis või pool täis õigemini, sest 50% täitavus on lubatud aga kindlasti, kindlasti on see positiivne uudis kõikidele restoranidele.
1: Jah, et eks tundubki, et suvel inimesed ongi rohkem hajutatud liiguvad värske sõhus ja ka selline no, looduslik, et po polda nagu nii tihedalt kuidagi nii üksteise seljas pidevalt, et minnakse kuskile, hakkab ka puhkuste periood, ollakse kuskil maakodudes ja siis selle tõttu ilmselt see aitab kaasa kõvasi sellele.
0: Kindlasti siin, mis mis võib olla praegu on küll pigem, need väljavaatad ei ole väga head, aga, aga kui siin Eestis piirangud kaovad, siis võib siiski mingi aru välisturistega Eestisse tuua. Võib ennustada, et Eestis muidu üldiselt läheb samamoodi nagu eelmisel aastal, et inimesed oluliselt vähem lähevad välismaale puhkama kui kindlasti mingi osa lähevad ja rohkem liigutakse ringi Eesti siseselt, aga, aga Eesti siseselt See muidugi toetab kõiki väikelinnu, sest väga palju Tallinna inimesed lähevad erinevates teistesse Eesti piirkondesse puhkama, aga Tallinna ja hoitustasutused, mis loodavad suvel välisturistidele, ega nendel see olukord ikkagi ära kiita ei ole, et kui tallinlased lähevad Tallinnas minema mujale ja välismaalase ei tule, siis majutuse asutustel pealinnasse olukordi parane, aga ma julgen ikkagi ennustada, et tõenäoliselt selle aastal tuleb Eestisse ka rohkem välisturiste suvel. Kindlasti ei ole see võrreldav pandeemia eelsajaga, aga arvatavasti tuleb suvel rohkem ja, ja olenevalt sellest, kuidas vaktsineerimisega ja, ja pandeemiga üldiselt laiemalt Euroopas või ka maailmas läheb, siis võib arvata, et suvel või võib sügisel saabub äkki veel rohkem välisturiste, ja see tuub veel rohkem leevendust nendele ettevõtetele?
1: Ja siin sõltub hästi palju ka sellest, mida lähiriigid teevad ja kuidas nemad suudavad seda kontrolli alla et just ka Tallinna sadamalt, kui siin vist küsiti selle ristlushooaja toimumise kohta, et siis on see ka, et sõltub sellest, et mida teised riigid teevad, et praegu näinult Rootsi valmis siis kruisilaevu teenindama ja reiseid maale lubama ja sedagi siis negatiivse koronatesti näitamisel. aga noh, kuna Rootsis endas on ikkagi nakatumis ja päris kõrge et siis noh pegeme, kas me tahame, kas Eesti võimud on nõuseks ole siin seda mingisugust kas või regulaarliine uuesti avama, et siin tava pärast sellist liiklust ei ole olnud ju sisuliselt nüüd juba üle aasta aja.
0: Ja kindlasti mängib olulisrõlli see, mis seis on Soomega siin mõne kuu pärast, et... Liiklus Eesti ja Soome vahel on ju piiratud, ja, ja teise poolt, kuna Eesti siin vahepeal tõusis nakatumise pärast maailma tippu, siis eks see on Eesti mainele kindlasti löögi avaldanud. Ja ma arvan, et soomlased kindlasti on ka seda kuulnud, et Eestis oli olukord vahepeal väga halb, et see võib olla sellepärast ka soomlased võibolla väis pelgavad Eestisse tulla. Aga ja. kui me meenutame siin eelmiste aastat, see minne aasta oli meil ju Balti mulli, kus eestiletlased leedukad liikusid ringi ja, ja see muidugi tõi veidi rohkemist Läti turistega meile, kuigi väga palju eestlasi viis ka oppis, oppis Läti ja, ja Leetu. Ja, et siin ongi
1: huvitav naha, et kas tuleb sellel aastal ka midagi sarnast, kui ongi selline sarnaste näitata, ka riigid võibolla leped kokku, et tegelikult me saame üsna ohutult ja turvaliselt neid asju kordada, kui me seda mõistusega võtame, et järsku saabki teha ka Sellise Balti ja võtta võibolla ka mingisugused teised riigid seal kampa. Aga teeme siit väikese pausi ja jätkame pärast seda. Majandusruum. Jätkame saatega. Eetris ajakirjanikud Jannu Riispab ja Toomas Randla. No, enne pausi rääkisime siin piirangute levendamisest, aga siin ilmus ka siis Sveedpanki selline majanduse väljavaade ja seal siis ökonomist Tõnnu Mertsina hoiatab sellest, et meid võib oodata siin selline majanduse ülekuumenemine.
0: Ja jah, et siin naljakas olukord on ja tagasi me rääksime või räägiti sellest, et me, meid ootab ees sajandi nii hullem majanduskriis ja, ja nüüd siin me räägime praegu juba, et majandus hakkab hoopis ülekuumenema, et et rahavoolab jah, majandus, majandusse nii palju, eriti on välja tehitussektoris, et kui siin mõelda nüüd sellele, mis on ka viimastel kuudel tähelepanu saanud sektori puhul, et kuidas seal on nõudlus järsku kasvanud ja, ja, ja pakkumine pole järgi jõudnud, et see on muidugi... Ma et laiemas pildis, et kui siin nüüd Swedbank hoiatab, et ehitussektor, ehitussektor hakkab üle kuumenema ja me praegu juba näeme kinnisvara sektoris siin selliseid probleeme, siis ma ei tea, no veidi hakkab meenuma see 2008. aasta majanduskriis, et, et kas me selle üldise üle hakkamegi liikuma oppis järgmise suure suunas Jah, et ühel
1: poolt ju täpselt, nagu sa mainisid, et eelmine aasta kõik ekonomissid rääkisid, et siin võib tulla maailma majandusele suurem kukkumine alates teises maailmasejast, aga nüüd just kui oleme õppinud siis selle viirusega elama ja aga samas mingisugune selline ebakindlus on inimeses jäänud ja seda on ka väga kiiresti hakkanud hoiuste mahud kasvama et siin Eesti majapidamistel on ta siin Eesti panga andmetel suurene 15% võrra aastaga, et kokku on siis 11 miljardit eurot, seal me teame, et sügisel tuleb veel seal suurusjärk miljardi juurde juba ainuksi pensionireformiga, et ühel poolt just kui me nagu väga kardame, et mis nagu tuleb, saab, aga teise poolt inimesed ostavad tohutult kinnisvara ja ma ei tea, kas nad siis valmistuvad siin mingisuguseks
0: hüperinflatsiooniks infla või, või milles see asja on. See hoiuste seis on jah, ka jällegi huvitav, et, et just kui oleme nagu kriisist noh, isenesest väljumas ja, ja inimesed väljuvad just kui väga suure hulga rahaga siit kriisist veel, et, et tavaliselt majanduskriisidel seal peaks olukord nagu vastupidi olema, aga ilmselt hoiuste puhul võib arvesse võtma ka seda, et need inimesed, kellel need suuremad hoiused on ja kelle arvelt arvatavasti tuleb see suur number kokku, on pigem selline konkreetne osa ühiskonnast, pigem see jõukam osa ühiskonnast et ma ei julgesin praegu peast ühtegi protsenti, protsenti öelda, aga, aga ei saa öelda, et igal inimesel oleks see säästude või, või hoiuste arv kasvanud, et peame siiski arves võtma ka seda, et meil on ju üle 50 tuhande töötusin ja, ja ja, ja kõikidele inimestele pole see kriis positiivselt just mõjunud, aga, aga üldiselt jahe, et muidugi kui see rääkida nendest, nendest hoiustest, siis no ma ei tea, see, see ülekuumenemise välja vaada, et, et see raha ei üks, et kõimselt tarbi, mis see vähemalt mingi sulgas läheb ja, ja see kõik tundub, jah, sooduta, soodustavadki seda ülekuumenemist. Jah, absoluutselt, et see hoiused ilmselt kerkvad ikkagi
1: nelj inimestel, kellel on painlikud võimalused teha kas kaugtööd siin tehnoloogia IT-sektor näiteks, millel on läinud väga hästi et, ja nemad on ka võibolla need, kelle kohta on kuulda, et nemad on ka sellel eluaseme turul väga aktiivselt, et mõni, mõnes arenduses on isegi juttu olnud et ostavad seal 2-3 korteri kaupa, et, et võibolla on siin ka selline idufirmade müügist saanud saadud raha, siis võibolla pannakse kuidagi edasi kasvama. No ja kui me mõtleme natuke siin mitme aasta siis tegelikult ka on juttu olnud suurtest projektidest Rail Baltic, siis ka võibolla neljarajalised teed, sellised taristu ja infraprojektid, lisaks sellele on ka Eestile ka üldiselt Euroopa Liidu eelarvest tulevad igasugused struktuurivahendid ja muud rahad on võibolla selle korona koronatõttu suuremad kui meeldasime, et siis see tõttu tuleb ühel pool eurovahendid, riik ise nagu just kui stimuleerib kõvasti siis tuleb ka pensionireformi mõjud, et siin tegelikult seda rohan üsna palju, et siis selle tõttu võibki siin see ehitussektor üle kuuneda aga eks paistab, et nemad saavad ka sätida täpselt, et kui palju siin arendada ja tulla ikkagi vasta ja nii edasi.
0: Aga teiselt sellel mündil on ka nii-öelda teine külg, et siiski kui me räägime Eestis, siis meie eelarve on ju miinuses ja jääb niimoodi mitmeks aastaks ka, et et võibolla praegu räägime siin küll, et meil on suured hoiused ja inimestel on palju raha käes, aga ühel hetkel siin nagu ka SCB-analüütik Mihkel Nestor viitas eelmisel nädalal, et, et võibolla tuleb hakata pikemas perspektiivis mõtlema hoopis maksutõusu peale, et, et lõpuks kõik need võlad või laenud, mis me oleme võtnud selle majanduse elavdamiseks, et need kõik kinni taguda, aga, aga noh, igal juhul see järgmiste aastate perspektiiv saab majanduse mõttes olema väga huvitav.
1: Ja. Seda küll, aga tuleme võibolla ka selle juurde, et sel nädalal teatas siis Startup Estonia, et Eesti on saanud juurde endale kaks üksarvikud, ehk siis tehnoloogia firmad, mille väärtus on vähemalt miljard dollarit. Et kui nüüd vaadata selle teate taha, siis oh, jah, vastab tõele, et kaks ettevõtet siis üks on ZEGO. Ja teine on ID Mi, et need mõlemad said siis viimase raha kaasamise või investeeringuga siis endale valuatsiooni üle ühe miljardi dollari. Kuid samas kui vaadata sisse, siis ega neil nagu Eestiga suurt rohkem ei olegi mingit seos, kui mõlema ettevõtte üks asutajatest on eestlane. Et mis sa nagu arvad, et millisel juhul me võiksime nimetada tehnoloogiafirmat Eesti omaks?
0: sul on väga õige tähelepaneks siin et, et me just kui veidi nagu ehime ennast võõraste sulgedega et siin, kui näeme kuskil mingid kaudsedki seost Eesti siis kohe taame rusikaga vastu rinda ja ütleme et Eesti oma eks noh, tegelt saab öelda et, et, et lõpuks on kõik üks suur maine projekt Eestile et, et see just see Ego ja IDMI lisamine et, et noh, ma ei tea Ma ei ole küll nii täpselt kursis nende asutajate taustaga, kes on vähemalt Eestiga seotud on, aga ma ei tea, et kas me saame öelda, et, et kõik see, mis Eesti on teinud, et see just täpselt viis selle, need inimesed selle idufirma või üksarviku asutamise. Nii et ja tegelikult kui me vaatame ka teisi Eesti üksarvikud, siis kui me mõtleme ka Skype'ile, siis Skype'i asutajad tegelikult oli ju taandlane ja rootslane Playtech'i asutaja ei olnud ka ju Eesti kodanik seal... ja
1: Skype'i peal Luksemburgis registreeritud tegelikult just. see riikide ring, kes võiks siis Skype'i endamaks pidada on ikka päris palju, kuigi noh, Skype'i puhul on see asi, et
0: ta ikkagi arendus tegevus, ja. toimus Eestis, eks ole? Ja need olid eestlased, kes selle tarpara lõid, et selles mõttes jah, loomulikult, aga noh, jällegi, et me just kui ajame selle definitsiooni väga laiaks, mida me Eesti omaks peame, et, et kui me tegelikult hakkame rangelt võtna, mis on nagu Eestis asutatud ja Eestlasti poolt, siis tegelikult me saaksime ju vist tuua välja end WISE-i, Polti ja Pipe -traivi. Jah, täpselt ja. kui mõtleme, et siin loomulikult see on
1: väga suur tunnustus Eesti sellisele ökosüsteemile, et siin näiteks ongi tane Suurhans, kes on siis Ameerika ühendriikides sisiku tuvastus lahendusi pakkuva IDMI kaasasutaja, et on suutnud sellises asjas nagu kaasa lüüa. Ja, ja loomulikult see ongi väga tervitatav, aga no, et, et kas olla selline ülemaalne kogukond näeb seda võibolla samamoodi?
0: Jah, eks ongi, et ongi üldkokku võttes marketingi või no, Eesti turundamise mõttes on väga hea strategia sellele rõhuda aga me no, peaksime aduma ka seda, et ega see päris nagu nii roosiline võibolla ei ole kui seda selle turunduskampaaniga üritatakse muljet jätta Ja, minu poolest võivad nad no, tegelikult täitsa Eesti firmad olla. Aga kuuleme
1: vahepeal uudised, ja pärast pausi liitub meiega Eesti põllumajandus- kaupanduskoja juht Roomed Sõrmus, kellega räägime põllumajandussektori käegust. Majandusruum! Jätkame saatega. Studios ajakirjanikud Janna Riisbab ja Toomas Randlo ning meil on külas Eesti põllumajandus, kaubanduskoja juht Roomed Sõrmust! Tere. Tere päevast! No, kui nüüd vaadata möödunud aastale tagasi, siis põllumajandus toodang statistika ameti andmetel suurenes siin pegu igas segmendis, et nii piima-, liha- kui ka teraviljatoodangud. Et osaliselt on see ju see, et raskete laegadel peabki
2: rohkem pingutama ja milles me seda toodangud ka mõõdame, et kas rahas või koguses, et ei ju eripära on see, et me päris täpselt seda aasta mõttes ette ei suuda prognoosida, et kui suureks näiteks Vilja kujuneb ja eelmine aasta tõesti oli, oli teine aasta järjest, kus Vilja oli väga hea ja tegelikult ka turgutoolukord oli, oli päris hea, et Et see vilja sektor kindlasti nii-öelda kergitas seda põlumendussektori üldolukorda nii eksporti suunas kui, kui ka kogu kogutoodangu mõttes, et teravilja sektor oli võibolla siis see positiivne, positiivne pool eelmisest aastast. Mm -hmm.
1: Kas võib öelda, et neileks isegi väga hästi, et teine kord on kõlumäenud sellised mõtted, et kui on hea saak, siis on hind madal ja kui on hinnad head, siis seda saaki nagu väga ei ole. Et tõepoolest, et
2: selles mõttes oli jah natukene ootamatu isegi see olukord, et, et lisaks sellele, et oli rekord saak või noh, ütleme, et oli pisut parem kui, kui eelmisel aastal ja läbi aegade siis parim saak ja ka hinnad olid tegelikult sügisest hakkasid tõusma ja olid oli päris head. Et no, siin muidugi sõltub sellest, et mis hetkel keegi oma vilja müüs, et põllumajanduses on põrsil kauplemine täiesti tavapärane ja, ja viljahindu ju fikseeritakse juba no, terve aasta ringiga juba palju varem, kui saaki pole veel salves, et, et see tõttu see ajastuse moment ka kindlasti mõjutas iga ettevõtte tasandil seda tulemust.
1: Mm -hmm. Et põlumest põtta nabal olema selline kasvata ja samas peab olema ka sünoptik ja ka selline põrsi kui utreerida.
2: Ja, et riski juhtimine ja kogu see ülda, aktiivne turu peale mõtlemine on hästi tähtis põlumõanduses.
1: Milliseid sektorid olla korona eelmisel aastal kõige rohkem mõjutas?
2: Kindlasti piimasektorid ja piimasektor on põlumõanduse ikkagi üks suuremaid alustalasid koos teraviljaga. Et seal ikkagi märtsis olid, olu, kui see eriolukorra teema tekkis ja laiemalt Euroopas siis ka sulgemine, et esimesed kuud olid väga äraevad, piimatoote hinnad langesid rahvusvaaristel turgudel päris, päris korralikult ja see tõi ka Eestis päris suure hinnalanguse kaas, et lõkkukku võttes piimasektoris tootjad on no, seal ligi aasta, ikkagi tootsid seal oma hinna piiril ja sellest madalamal. Ja, ja siis lihasektor, siin, siin on nagu erinevad arengud, et, et üldiselt kõiki nagu gruppe mõjutas tarbimiskohtade muutus ja tarbimistruktuuri muutus, et, et mõistetavalt, kui restoranid on on kinni siis, ja näiteks Veisele tarbitakse eelkõige restoranides, siis, siis see mõjutas kindlasti seda sektorit sama ajanduse köögivilja selles segmentis, et ja no, kui Eesti tasandile tulla, siis, siis ka paljud sellised väike kes võibolla toodavad erilisi väärindatud tooteid, ma ei tea väga erilisi juusta või mingisuguseid erilisi talutooteid, et ka seal Kindlasti oli see mõju päris tuntav, sest no, seal tihti võibolla ongi üks-kaks restorani see peamine turustuskanal, ja kui see, kui see kinni läheb, siis ongi raske.
1: Mm -hmm. et kui tulla võibolla konkreetsemalt selle juurde, et möödun aasta, lähtan, suva alguses oli suur probleem hooajalise tööjõu liikumisega et siin erinevatel poliitilisel põhjustel siis valitsus ei soovinud siin kas siis viiruse leviku peatamise puhul või siis mingitel muude põhjustel ei tahtnud siis hooja töölisi riiki väga lastada kas see nagu lõi sellisele tööju mahukamale või sellisel marjakasvatussektorile kõige suurema põntsu?
2: Ja eelkõige ajandussektoris on ka need kahjud tänaseks ju kokku loetud, et Et seal maasika kasvatuses ju jäi ikkagi pool saagist päriselt põllul, et, et selles mõttes see polnud ei toodjate poole pealt kindlasti mingisugune niimoodi loorajut või, või kius, et, et neid töötajad inimesiselt piiridagant oli ka päriselt vaja, et seda saakki ära koristada ja, ja Eesti ei ole ju siin midagi nagu erilist, et, et just eelkõige ajandussektoris töömahukates sektorites, kus on palju hooajatööd, et seal on tegelikult välistöötate kasutamine täiesti tavapärane nii Eestis, soomes Saksamaal kõikides teistes riikides, et ma ei tea, mina ise olen samamoodi tudengina kuskil Saksamaal või Austrias suvel teinud seda, seda sellist hooajalist tööd
0: Kui me meenutame seda, kuidas eelmisel aastal toodi eri lennuga Ukraina töölisi Eestisse, siis kui te nüüd praegu tagasi vaatate sellele, siis kui palju kasu see põllumajandusettevõtetele tõi? Või kas üldse?
2: No on mõjus vähe, kuigi seal meie lennu peal oli ka ajandus inimesi, sest tooaeg oli selleks aeg juba kohati nii-öelda nii, nii kaugele arenenud, et enam ei olnud töötajad vaja, aga Aga piimakarjakasvatus loomakasvataja, et seal oli ikkagi neli kuud sellist väga suurt äh, pinged teadmatust ja seda rotatsiooni ei toimunud, mis pidi äh, toimuma. Et selles mõttes äh, see selline meie eri projekt oli oli tõesti nagu lihtsalt see ventiil, et kiiresti mingisugust lahendust pakkuda, sest rahvusvahelisel ei lende. tavalisi polnud ja maad pidi lihtsalt liikumine oli väga keeruline. Et, et ta oli oluline, et õnneks Ja, võib öelda, et loomakastatuse poole pealt seal ei saagi nagu mingi tauku otseselt tekida, et ka meie ettepanekul valitsussüüd tegi teatavaid leevendusi ja pigendas nende juba siin viibivate töötamise lubasid selle juuli lõpu, nii et, et selles mõttes seal oli kuidagi see lahendus olemas, aga olukord oli ikka hästi pingeline.
0: Siis, kui, me, kui me veel selles samast teelda, eri, eri veel räägime, et jällegi tagasi vaadates, et Kui neid töötajad ei oleks Eestisse toodud, siis milline oleks võinud see mõju olla või mis oleks see kahju olnud, mida praegu võiks näha? No niimoodi kokku lüüa on
2: seda päris keeruline, et, et see sadakond töötajad ikkagi no, suurtes piimafarmides ja nedas, et see on nagu arvestatav mõju, et, et kui me seal piimakarja kasvatuses räägime kokku võibolla seal nelja 500 võõr töötajast, et siis sadakond inimest on nagu suur suur osa kaal, et selles mõttes ma arvan no, neid inimesi oli tõesti väga vaja.
0: Aga kuidas väljavad, et selle aastaga on, et kas praegu vist piirangute tõttu väga ei saa Ukrainast Eestisse töölisi tuua?
2: Et saab ikka, et, saab, okay. et see on ka suur erinevus tegelikult. No hõigamini see eelmine valitsus ju otsustas 6. juulist kolmundate riikide töötajatele piiri selles mõttes avada, et seal kaasas käivad küll väga range, et siis No, viiruse ohje meetmed, mis puudutab siis testimist ja aega ja keeldu esimese kümne päeva jooksul ja, ja need asi. Aga nüüd uue valitsuse ajal ei ole vähemasti sellist nööelda, lisapinget, et, et, et selle teemaga nagu üldse ei soovitaks tegeleda. Et, nagu valitsusks liit on ka öelnud ja oma seal kõik ametise astudes ütles, et sellised kunstlikke takistusi tööju kaasamisel kolmandatest riikidest ei seata, kui selles sektoris päriselt on, on välistöötajad vajalikud ja kui kohalikult töödurult ei ole võimalik seda inimest mobiliseerida.
0: Ukraina see sise ei ole ka mingid piirangud seadnud?
2: Ei, minu teada, minu teada küll mitte ja selle loo ajal ka kindlasti, mis muudab teistsuguseks selle olukorra on see, et ka, ka lennud toimivad ja eelkõige on tähtis, et otsa lennud Ukrainaga toimivad ja kui inimesed saabuvad siia otse Eesti piirile siis Eesti nad ka siia sisse laseb ja, ja neid ettevaatusabineusid ka rakendab, mis viiruseleviku seisukohalt on oluline. Et pidi pi liikumine on praegu tõepoolast keeruline, sest igal riigil on omad äh, omad reeglid ja omad nõuded, et äh, see on jahpe räägu raske.
0: oskate prognoosidega et kui võr võrrelde eelmiste aastatega, et kui palju võõrdöö Ukrainast tuleb tänava, et kas rohkem või vähem või sama palju
2: Et see põllumajandussektori vajadus... Äh, viimastel aastatel on olnud umbes 3000 inimest. Eelmisel aastal ta jäi sinna 2000 inimese juurde, sest, sest see üks osa siis jäi siia vaelpool räägitud põhjustel tulemata, aga sellel aastal me ootame umbes sama suurusjärgus inimesi. Et, et kahjuks üks on jasse hooaja töötaja, ütleme selline marjakasvatus, suvedööd, viljakoristus, sellised päris suvega seotud hooajatööd, aga, aga ka looma loomakasvatuses, kuna maapiirkondades tegelikult inimesi on nii seda võrd väheks jäänud, et, et kohalike inimesi on üsna ras, no, üha raskem tegelikult sellel tööle leida, et, et see, tõttu, ja, see on mingil määral ikkagi kasvav trend, et meil rohkem välismoolas ei
1: ka põlumajandusest töötab. Teeme siit väikese pausi ja jätkame pärast seda. Majandusruum Jätkame saate ka, studios stuudias, ajalkirjanikud Janno ja Toomas Randlo. Meil on külas Eesti põllumajandus kaubanduskojuht Roometsõrmus. No enne pausi rääkisime pisut sellisest hooaja töö iseloomust ja vajadusest, et kas selline asja üldse ongi utoopiline, et kõik hooaja töölised kattasin Eesti oma inimestega?
2: Ma arvan, et see on natuke et kuna inimesed ja, ja see töö asuvad ka geograafiliselt päris erinevates kohtades. et, et Kui me oleme. No, kui me ka vaatame nagu näiteks töötude statistikat ja inimesi, kes nagu tööd vajaksid, et siis kui kõige suurem hulk on nendest Harjumaal, Tallinnas, osaliselt ka Ida-Virumual. Aga kui me räägime kasvu sellest samast kasvatusest, siis see on aga palju koondunud just Lõuna-Eestis, et, et selles mõttes siin jääb ka see geografiline aspekt, miks isegi kui just kui tundub, et inimesed on olemas, siis tegelikult on väga, väga noh, aru saadavad ka perekondlikud põhjused, mis takistavad inimesi liikumast ja sellist mobiilsust mm
1: -hmm. rakendamast. Okay. Et jut on palju olnud ka, noh, kui võtame Eesti põllumajanduse tervikuna, et meil eksporditakse päris palju siis nii toor toorpiima või siis teravilja või ka mahe teravilja, lihtsalt nagu väärindamata läheb Eestist välja, et kuidas me saaksime jätta sellest suurema väärtusahela Eestisse? See on tõsi, et liiga
2: suur hulka Eesti toidu ja toiduainete põlumõõndussaudust ekspoordist tuleb siis just väärindamata tooraine ekspoordist ja ta mingil määral ise seda põlumõõndus toidusektor üldist arengut, et esma on üsna hästi kaasajastatud. Me oleme teinud seal päris muljetavaldava arengu nii piimatootmises, kus Kus Eesti lehmad, kas või väljalüüpsi poolest, on siis Euroopa täiesti absoluutses tippus seal koos Taani ja, ja, ja selliste edukomate riikidega. Ja teraviljakasvatuses me oleme siiski sisuliselt mitmekordistanud Euroopa Liiduga liitumise järgselt oma teravilja toodangu, mis, mis näitab ka sellist nagu tehnoloogilist arengu just nii siis esmatootmise poole pealt. Kahjuks töötlevas tööstuses või tööstuses Pole see, pole see nii areng olnud piisavalt äh, kiire, et, et siin me ei oleme selles ootuses, et Eestisse võiks valmida uus äh, suur ja kaasaegne piimatööstus teravilja poole pealt äh, ja võibolla päris kiiresti sellist lahendust oodata ei ole nagu võimalik, aga kindlasti ka teravilja kasvatusega tegelevad ettevõtted, nende ühistud mõtlevad sellele, kuidas rohkem teraviljaga siin Eestis väärindada. Ja eks ta mingil määral ju haakub selle üllise murega, et, et meil rahvusvaheliselt ei ole ju tuntud brände ja tuntud, tuntud nagu tooteid, et, et seda päris lõptarbi ja toodet on kindlasti ütleme siis kordi ja kordi ei keerulisem turustada kui, kui toorainet.
1: Mm -hmm, et te viitasite siin selle vaidesse eh, plaanitavad siis seda piima eh, tehas, mida siis e-piim mm -hmm. eh, e koos vist maailma üks suurimaid toidutoodid üldse, et Interfood on ka seal vist sellise mm -hmm. strateegilise investoriga kaasatud hollandi firma, et, et kas see ongi võib olla selline variant, et kuidas saada No, kas teha siis mingisugust private label oma kaubamärgi tooteid, et kuidas saada uutele turgudele? Ja kindlasti, et seal see küsimus ongi selles, et,
2: et me ka töötlemises suudaksime pakkuda no, head kvaliteeti, mahtu, ja, ja, ja ega sealgi jah, ma, ma kahtlustan, et. Et esimese hooga me ei hakka nägema teiste riikide, nii on ta Letides, Eesti brändi all müüdavad just, et, aga, aga ikkagi jah, et praegu see samm astuda, et, et me toorpiima asemel, mida me praegu viime siis Leedu viimatööstustesse, Läti tõstustes, et, et me hakkaksime juba sellest piimast väärindatud tooteid müüma, et see on ma arvan oleks suur
1: edasiminek. Mm -hmm. Et kui tuli juttu siin võib suurtele eksportturgudele jala ala siis vahele saamisest, et kas siin võib-olla ka Eestil see takistus, et tegelikuses ikkagi Lääne-Euroopa tootjad on sellised protektsioonistlikumad, neil on tugevam jõul juba seal turgudel olema. ja nad tegelikult ei taha siin väga selliseid, noh, paratamatult tooteid näha. Ei ka eksporti suunul kerge pole
2: kindlasti kuskil, et Euroopa ega, ega, ega muude riikide turgudel. Kui Eesti eksporti vaadata, siis 70% meil läheb põlumandust Euroopa Liidu siseturule ja ülejäänud siis kolmandatesse riikidesse. No kolmandatesse riikidesse läheb ka palju teravilja, mis on viimasele ajal ka mõneti siin sest huvitavad kriitikat saanud, et, et kas me kas me peaksime tootma otra saudide kaamelitele või midagi sellist, aga, aga jah, et eksporti geografi ise on ju lai, et see umbes kumbes riiki on see nii-öelda Eesti eksporti geografi, aga, aga need sellised nähtamatud takistusi on nagu päris mitmeid, et me oleme väike riik ja tegelikult kindlasti meil ei ole ka riigine võimekust avada kõiki turge No, ehk, ta, ehk, ehk ei maeldada, aga sellised administratiivseid takistusi, mida toidu eksportil väga tihti rakendatakse erinevate sertifikaatide küsimused, nõuete küsimused ja nedasi, mis on pikaajalised pigaajalised protsessid. No, näiteks praegu me oleme siin alustanud tööd, et, et Hiina turg võiks Eesti teraviljale ühel päeval avatuks saada, aga see on kindlasti ka üks viieaastane protsess, et, et sellesse kohta jõuda ja samasüüd sama, sama pika, pikade tsüklitega on olnud nii piimatoodetele turu avamine näiteks Aasias ja need asja.
1: Mm -hmm. Et kui rääkida siin Eesti põllumaluse konkurentsivõimes, siis kuidas üldse on võimalik siin muu Euroopaga äh, võidelda, kui meil siin alati on see juttu, et meil on toetused madalamad, et siin üks, mis tahes maailuministeriselt Brüsselistele sealt ministrite kohtumisel tuleb, siis ütleb, et me peame otse toetusi ühtlustama, et siin ikkagi ei saa nii edasi minna, nad Balti riigid on ikka äh, võrreldes muu Euroopaga vaeslapsrollis, millised need võimalused et, siis Eesti tootjatel on? No ma arvan, et selline
2: ebavõrdne konkurents, mis meil tõesti on olnud juba aastaid, ütleme, päris hull oli see ju 90-tel, kui Eesti oli ju liberaalsemaid majandusi maailmas ja põlumajandussektoris sisuliselt ei toimunud mitte toetamist, vaid, vaid nagu lausa maksustati seda tootmist nagu võrreldes teiste riikidega, et siis äh, eks meie tootjad on karastunud ja, ja see peegeldub ka meie põlumajandustruktuuri muutustes. Võrreldes paljade konkurentidega, meie ettevõtted on oluliselt suuremad, mis, mis paraku annab võimaluse ka efektiivsemalt toota, või ma ütlen paraku see tõttu, et põllumandspoliitilistes aruteludes piige ei ole alati beautiful, et, et pigem nagu üha rohkem on tegelikult seda diskursust. Et et kus on need piirid ja kui suur ikkagi üks põlum üldse tohiks olla ja need asjad, et, et selles mõttes on see üks päris keeruline teema valdkond, kus ja ühiskond ootab nagu jätkuvalt sellist armast, väikest peredalu, aga, aga toiduhindu vaadates see, see nagu hästi võimalik ei ole, et kui võtame selle sama piima näite, et siis piima hind, nagu farmeritele hind ei ole kümneid aastaid muutunud, pigem, pigem isegi kohati langenud, et see, see kõik viitab sellele, et peame lihtsalt olema rohkem efektiivsemad ja, ja suutma odavamalt toota, et siin muidugi on päris, päris suured arengud kindlasti toimumas seoses selle rohe ja, ja digipöördega, et päris täpselt praegu veel isegi on raske seda kõik ette kujutada, sest ilmselgelt peab ka tarbi ja selle kõige ka kaasa tulema ja olema. Kuidas ma siis ütlen? Nii, nii kaupmähed, kes siin osaliselt rakendavad nagu toitu sellise välja väljamüügin, kui ka tarbijad kes on võib-olla harjunud tarbima sellest sildi toodet, et kui me tõesti päriselt nüüd rohepöördest räägime, siis see ei saa olla odav toit, mis, mis selle rohe pöörde tulemusel nagu ettevõtetest välja tuleb, et see toiduhind peab kindlasti kasvama
1: mm -hmm. äh, Aitäh see, meil oli külas Eesti põllumajandus ja kaupandus juht Roomet sõrmus, kellega rääkisime siis põllumajanduse välja vaatest stuudios olid ajakirjanikud Janno Riispap ja Toomas Randlo kohtume majandusruumis juba järgmisel nädalal majandusruum.